0: Codiculta. Colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes presenta. presenta,
1: presenta, presenta. presenta.
0: El día de hoy me asignaron la tarea de limpiar los viejos archivos del Palacio Municipal. No es una tarea que me emocionara, pero según nuestros usos y costumbres, debo servir a mi comunidad sin importar lo que me pongan a hacer. Debo reconocer que trabajar en esos empolvados muebles al principio me provocó una serie de violentos estornudos que no cesaron hasta después de 15 minutos. Tiempo en el que estuve clasificando los archivos importantes de los documentos sin valor. Entre ellos, notas de compra, listas de asambleas, borradores de actas que nunca se hicieron. La mayoría de estos archivos se irían directo al bote de basura. Mientras los que se importaran, regresarán a los anaqueles para seguirse empolvando por quién sabe cuánto tiempo. Ahí estaba, cuando tomé una carpeta muy, muy vieja con archivos de la antigua cárcel municipal. Eran una serie de escritos que narraban durante años... ¿Por qué o cómo se había detenido o encerrado algún vecino de la comunidad? La verdad es que por morbo empecé a ojear los papeles con la idea de encontrar algo que me sirviera para burlarme de algún conocido. Dentro de tantos papeles, uno tan fino que se transparentaba y amarillo de lo viejo, llamó mi atención. Intrigado por lo antiguo que era, comencé a leer y encontré esta carta. Ejutla de Crespo, 3 de noviembre de 1929. Para quienes aún confíen en nuestros ideales de justicia y valoren la palabra de un hombre bueno. Estoy consciente, Estoy consciente de que los recientes
2: sucesos son poco creíbles para todos. Y, y aunque sí fui yo, quiero dejarles claro que lo hice por una razón. Muchos de ustedes me conocen y sé que confiarán en las palabras que a continuación les diré. Debo reconocer que lo pasado en los últimos días Es una pesadilla de la que espero despertar Pero si no es así Confío que esta carta sirva como testimonio de inocencia y profundo dolor Llegué a este pueblo hace ya unos cinco años Sin nada Ni casa ni tierra Pero con la voluntad de trabajar duro para poder establecerme en este lugar Quiero agradecer a mi amigo don Manuel Tiburcio por apoyar la edificación de la escuela en la que yo serviría como maestro y donde compartiría mis conocimientos. Gracias a él conocí a mi mujer que trabajaba en su hacienda, me presentó amigos y me hizo parte de su familia. Agradezco sus sabios consejos y su confianza para al poco tiempo ser parte importante en la vida de nuestro pueblo querido. Es en gran parte por él que soy la persona respetada que todos ustedes conocen para no extenderme Pasaré a la situación de la que todos están hablando Hace cuatro días bajo una rara lluvia para estas fechas Salí del novenario de mi compadre Damián Traía unas cuantas copas encima Pues se habrían brindado en su nombre No estaba mareado Y eso que como saben Nunca ha sido de los que les guste agarrar el trago Fui el último de pocos invitados en salir mi compadre era un hombre poco carismático que nunca despertó muchos afectos. Me despedí de la familia que pasaría ahí la noche y comencé una solitaria caminata bajo la lluvia. Mantuve un paso apresurado sin razón, pues al poco tiempo iba mojado hasta el ombligo. Al llegar a la calle de Porfirio Díaz, oí algo que llamó mi atención. Era el lento caminar de un caballo que chocaba las patas con el empedrado. Volteé para ver, para ver quién era cuando me sorprendí por la soledad de la calle iluminada toda por la última luna de octubre nunca he sido un hombre miedoso y aun si lo fuera traigo siempre mi cuchillo de plata que nunca he ocupado pero que cargo para sacarme del apuro por lo que no le tomé importancia avanzé una calle más poco a poco me acercaba para agarrar la vereda hacia la estación cuando de nuevo los cascos del caballo comenzaron a sonar esta vez más rápidos y más cerca de mí en lugar de voltearme, decidí dar vuelta a la esquina. Me recargué y esperé que el caballo se siguiera derecho. Me detuve esperando que aquel animal me adelantara. Sus pasos se oían más cerca. Estaba seguro que pronto vería quién era el loco que montaba bajo la lluvia. En ese momento, un olor a podrido se esparció por el lugar. El caballo venía mientras el olor se hacía más difícil de aguantar. No me esperé y di nuevamente vuelta a la esquina para encontrarme frente a frente con la bestia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no había nada, solo aquel terrible olor que ya era inaguantable. En la otra esquina, unos perros empezaron a ladrar de manera repentina. Pronto, otros lo siguieron. Vi directo hacia esa zona, y entonces, algo apareció de entre la oscuridad. Era un caballo tan flaco, que no entendía cómo podía estar de pie. Comenzó su andar fijo hacia donde estaba. Mientras los perros no dejaban de perseguirlo con sus bramidos... ...avanzó un poco... ...cuando noté que una figura se posaba sobre él. Fue raro no notarlo antes. Era la silueta de un hombre. Parecía alto y bien alimentado. Llevaba una camisa y pantalón negros... ...de tela fina y resistente. Su rostro era tapado por un sombrero tipo español... ...de alas largas. Un círculo grande que proyectaba en su cara una sombra tan negra como un velo y el hombre tenía la cabeza en dirección al suelo no me veía así que en ese momento imaginé que se iría de largo el caballo avanzó hasta detenerse a pocos pasos de donde estaba bajo la sombra de alta casa de la familia Morales ahí estuvo un rato, quieto como esperando que yo hiciera algo buenas noches un trueno rompió el cielo e iluminó aquel par que se cobijaban por las sombras No sé cómo no me desmayé de la impresión Su caballo era casi puro hueso Su piel se veía transparente Pobre animal, pensé Cuando me di cuenta que sus patas sangraban, Como cuando se rompen el talón en una carrera ¿Cómo podía caminar así? Me di cuenta que tenía dos agujeros vacíos en vez de ojos Quería gritar Pero una risa se escuchó de pronto Provenía de aquel hombre El jinete que lo montaba y a quien no le había visto la cara, pero que se reveló con una luz proyectada por el rayo. Era un tipo de piel morena, con un bigote simple bajo una nariz puntiaguda, un poco chueca, boca sin dientes, ni lengua, ojos verdes, casi blancos, y una frente amplia sobre la que salían un par de cuernos, como de chivo que se extendían hasta terminar en unas puntas tan delgadas como una aguja. La luz del trueno se apagó.
3: Buenas noches, Carmelo López. ¿Qué día estamos?
2: No supe qué contestar Trataba de articular palabras Pero mi lengua parecía enrollarse en mi boca
3: Ya va a ser todos santos, ¿verdad? En estas fechas no nada más las ánimas y los angelitos andan por la tierra de los vivos Salimos también nosotros Buscando cómo entretenernos <risa>
2: Me puse serio No sé si fue por la impresión pero no me di cuenta a la hora en la que saqué mi cuchillo. Lo apretaba con fuerza con la mano izquierda. Me armé de valor. ¿Qué quieres tu cachudo? ¿Qué estás buscando por acá? A ti, Carmelo. ¿Para qué me quieres? ¿Quién te dijo mi nombre?
3: A ti te busco, pero... por ti no vengo. Me voy a llevar a tu familia.
2: Un sudor frío invadió mi cuerpo. Y sin pensarlo, me arranqué a correr lejos de aquella cosa y cerca de cualquier persona avancé no sé cuánto pero era imposible ese catrín me perseguía los pasos del caballo que antes oía clarito ahora no se escuchaban aunque aquel feo animal y su jinete se movían detrás de mí avanzando como si flotaran ¿qué tiempo seguiría corriendo? ¿hacia dónde iba? ¿qué haría esa cosa conmigo? de repente algo se iluminó dentro de mí la iglesia si llegaba ahí seguro me salvaba Aquella bestia no entraría en la casa de Dios. Estaba cerca. Confiado que podía llegar, apreté el paso sin voltear. Atravesaba la plaza del kiosco cuando mi ilusión se desvaneció y el cansancio apareció de repente. El tío de negro me esperaba, parado frente al atrio, al pie de las escaleras. Me quedé pasmado. No supe qué más hacer.
3: Pues ¿para dónde ibas, Carmelo? ¿Por qué traes esa cara? Parece que viste al diablo.
2: Seguramente me veía fatal Mis esperanzas se habían desvanecido Y había corrido sin cruzarme con nadie Todo había sido en vano Y por si fuera poco Se estaba burlando de mí Sabía que no tenía muchas alternativas Con el pingo enfrente Agarré mis últimas fuerzas Y le grité Déjame pasar que voy para la iglesia Voy a rezar por mi alma Y por la de mi esposa y mi hija
3: de nada te va a servir, Carmelo Esta noche te vas a quedar solito
2: Me espantó el tono en el que lo dijo Le pregunté por qué quería llevarse a mi familia ¿Por qué a ellas? Si no habíamos hecho nada No hacíamos el mal ni perdíamos favor al maligno Su respuesta me dejó helado Así es, Carmelo
3: Tú eres de los buenos esos que van por el mundo cuidándose de todo, sin quejarse, trabajando para sobresalir. No envidias, no pecas, vas a misa. A esos son a los que me quiero llevar primero. A los que me gusta
2: arrastrar
3: de su
2: Sé que nadie me escuchó. Pero en ese momento empecé a gritarle al padrecito con esperanza de que saliera ¡Padre! ¡Padre!
3: <risa> Hay una opción para que te salves, Carmelo
2: Yo no quería nada con él Me aferraba a pensar que saldría el padre Que lo espantaría con agua bendita o con alguna imagen Que me daría un escapulario para mi esposa y mi hija Y que el diablo se iría derechito hasta el infierno Encima de ese horrible animal El canijo parecía que leía mis pensamientos pues volvió a amenazarme
3: Nadie te va a salvar Carmelo y lo sabes En el fondo de tu alma blanca lo sabes Me voy a llevar a tu familia Quiero tener sus almas conmigo en lo más oscuro y profundo de mi mundo Donde no hay más que dolor y eterno tormento
2: <risa> Me puse a llorar Negaba la presencia de aquel demonio con el que me había encontrado Solo de imaginarme que fuera por el alma de mi esposa y mi hija aquella noche Me causaba un miedo profundo que me hacía temblar
3: Tú sabes que puedes salvarlas
2: Soltó de repente No, Dios mío, ¿por qué yo? pensé Hasta que le tomé la palabra con la voz partida y le dije ¿Qué quieres que haga para dejarnos en paz? ¿Qué quieres para que no molestes a mi familia? ¿Qué quieres de mí? Su risa burlona apareció de nuevo en la cara no tardó en ofrecerme su trato
3: Mira Atrás de mí está un lugar en el que bien sabes que no puedo entrar El simple hecho de pisarlo me regresaría para mi casa Pero tú, Carmelo Tú eres limpio y puro Tú sí puedes caminar de arriba para abajo por esa aberración Quiero que entres y me traigas el alma de quien ahí vive. Tráeme esa alma del curita y te prometo que te dejo en paz. Mañana despertarás en tu casa como si nada, con tu mujer y tu hija a tu lado. Seguirás tu vida, serás muy feliz, te irás para el cielo como toda la gente
2: buena, como tú. Les juro que no quería hacerlo Me quedé callado Pensando Luego le contesté que lo haría Que entraría por el padre Y que le inventaría algo para llevarlo afuera Y ahí él podría hacer lo que quería Pero aquel demonio Volvió a reír
3: <risa> Yo no puedo hacer nada Carmelo Pero seguro que ese cuchillo brilloso Que traes te será útil Entra y ocúpalo Clávalo un par de veces en la carne Cuando termines me avisas Y nunca más nos
2: volveremos a ver No te volveré a molestar Aún recuerdo su cara de placer Mientras me dijo eso Les repito Yo solo quería salvar a mi familia Hasta caminé lento Esperando que un milagro pasara Que alguien más llegara Que el padrecito saliera a ahuyentar al cachudo Avancé de a poquitos cuando me gritó
3: Suena esa cosa de allá arriba cuando termines. Con eso sabré que puedo llevarme lo que te pedí. Con tres veces que toques esa campana me bastará, Carmelo.
4: Carmelo hijo Mira nomás qué cara Y qué horas son estas No me digas que algo malo ha pasado
2: Verá padre Algo grave pasó esta noche Y necesito su sabio consejo Disculpe que lo moleste Como sabe Mi compadre Que es el que me escucha en estas cosas Falleció hace unos días La hacienda de don Manuel me queda un poco lejos No tenía nadie a quien recurrir
4: bueno hijo, supongo que debes estar muy desesperado para venir en estas condiciones Pasa, dime en qué puedo ayudarte Todos lloramos alguna vez Carmelo Las lágrimas curan el alma y hacen que nuestros problemas pesen menos
1: Perdóneme padre, perdóneme padre
4: Solo nuestro Señor puede perdonar No lo olvides Pero si te hace sentir mejor Te tomaré la confesión Para que desahogues tus infortunios Con el arrepentimiento Podrás estar en paz con el Señor
2: Ave María Purísima
4: sin pecado concebida.
2: Quiero confesar algo grave, padre. He matado a un hombre. Un hombre de bien que no me había hecho nada.
4: He pecado, padre. Carmelo, cuéntame qué ha pasado. ¿A quién le has quitado la vida?
1: A usted, padre. Yeah. <laughs>
2: Dijiste que te irías. Ya cumplí con lo que me pediste. Ahora no vuelvas a molestarme. Mira
3: tu ropa, Carmen. Seguro aquello estuvo
2: feo. Pero tienes razón. Ya tengo el alma que
4: necesitaba.
2: Había salvado a mi familia del dolor eterno. Estaba aturdido, pero seguro de que aquello acabaría pronto. Pero no fue así. Pues el catrín de la sonrisa burlona se puso serio y me dijo...
3: Estás condenado, Carmelo Mataste a un hombre de la iglesia Tarde o temprano te veré allá abajo
2: Tu alma me pertenece <risa> ¡No! Grité asustado Al momento que el caballo y el jinete se fueron volviendo una larga sombra Luego desaparecieron En ese momento Por los campanazos La gente empezó a llegar al atrio yo estaba en trance, estaba pasmado. De repente se oyó el grito de una mujer. Luego
1: la multitud pidió que me agarraran. No sé cuánto tiempo me estuvieron jaloneando. Una y otra vez le doy vueltas en mi cabeza a este asunto. Yo soy la víctima. Venía por mi alma. Nunca le interesó mi familia. Solo la utilizó para manipularme. Tenía que matar al religioso para corromper mi fe. Y hasta me dijo cómo hacerlo con mi cuchillo de plata que encontraron a un lado del cuerpo del padrecito no me dio tiempo de oír porque con las campanas desperté a todos el diablo había jugado conmigo toda esa noche yo caí en su trampa y, y me condené al infierno un par de días en esta celda, nadie quiere oír mi versión, están pensando en hacer justicia por su propia mano y mandarme de una vez con el maligno, no sé qué pase, pero dejo esta carta esperando que un hombre de buen corazón como yo la lea y entienda mi situación, tal vez algún día me absuelvan de lo que hice... Porque me da mucho miedo pensar que escucharé una y otra vez la risa de ese diablo tramposo mientras me atormenta por la eternidad.
0: Le compartí la carta a algunas personas de la comunidad. Los más grandes dicen que de niño tuvieron a un maestro llamado Carmelo que no se acuerda qué le pasó. Una señora aseguró que no es cierto, que seguramente se inventó esa historia para evadir a la justicia y no hacerse responsable de sus actos. Mi abuelo me dijo que los pingos siempre andan por ahí engañando a la gente, que lo mejor es no hacerles caso y sobre todo en las noches, que andan sueltos por los pueblos.
3: En estas fechas no nada más las ánimas y los angelitos andan por la tierra de los vivos. Salimos también nosotros, buscando cómo entretenernos. <risa> La confesión de Carmelo Un guión de Alexei López Como Carmelo, Salvador Aquino En la voz del Pingo, Pedro Romero Ciudadano que encuentra la carta, Francisco Reyes En la voz del Sacerdote, Profesor Austreberto Robles Martínez Dirección y montaje, por Tomás Ramírez Una producción de Codiculta AC para el Baúl
4: de las Leyendas